0: et heureux. C'est parti pour l'épisode du jour et surtout n'oubliez pas que nous ne sommes pas conseillers en investissement et que nous ne partageons que nos propres expériences d'entrepreneurs. À tout de suite. Sam, bienvenue. Merci. Comment ça va Bah
1: écoute, ça va. On trouve est... ça va toujours du tout. C'est le de il fait beau, on est content.
0: <rire> Je voulais te faire venir aujourd'hui discuter un petit peu avec toi parce que tu as un parcours entrepreneurial qui est intéressant. T'as monté tout un tas de boîtes très tôt avec une certaine façon de penser. Et donc, j'avais envie que tu viennes nous parler ça un petit peu aujourd'hui. Est-ce que, pour commencer, parce que forcément, dans mon audience, les gens ne se connaissent pas, tu peux nous un peu te présenter, nous expliquer ton parcours, ce que tu as fait
1: et ce que tu fais aujourd'hui Oui, certains privilégiés nous connaissent déjà, ceux ah qui oui. viennent aux événements, ceux qui vont bon week-end, les Week-end Coleman Publishing. Euh, alors, moi, je m'appelle Sam... Et j'ai actuellement une boîte qui fait dans de l'événementiel, donc euh, principalement de la location de de photobus, de la régie d'espace marque, voire de l'accompagnement à, à l'année sur la stratégie événementielle des entreprises. Donc euh, directeur événementiel en as a service. Mm -hmm. Donc euh, quand les entreprises en ont besoin et c'est vraiment les accompagner aussi bien sur de la stratégie que sur de l'opérationnel. Mm -hmm.
0: Ce que tu as fait d'ailleurs avec nous depuis à peu près un an en organisant les événements comme dans le publishing, parce que moi, l'événementiel, ça me fait faire une attaque de panique. <rire> okay. Et pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, si tu veux, parce que l'événementiel, on aura l'occasion d'en parler, parce que c'est un métier mmh. vraiment très différent des métiers de service euh, autres, finalement, on travaille avec des clients. Mais surtout, ta première
1: boîte, c'était à 18 ans. Mmh. Qu'est-ce que c'était alors le tout premier truc que j'avais fait, c'était le, le statut d'auto-entrepreneur venait vient d'être créé. Et j'avais euh, créé une boîte où je faisais de l'accompagnement en web marketing. Mm -hmm. J'accompagnais les, les clients sur leur stratégie web marketing. Et j'ai toujours plus ou moins béni un peu dans, dans tout ça. Même aujourd'hui, quand tu regardes ce que je fais dans, dans l'événementiel, il, euh, il y a toujours une petite partie événementielle, une partie digitale et une partie euh, communication. Et j'avais vraiment commencé ouais avec une partie très... Euh, communication, marketing et digital.
0: Non, parce qu'à l'époque, c'était différent. WordPress venait d'arriver. Le seul moyen de capturer des emails, à l'époque, il me semble que c'était à Weber. À Weber, il fallait coder dans le, dans le CSS, dans le machin. C'était un enfer. On mettait trois heures à l'installer. C'était pas du drag and drop comme aujourd'hui. Donc, toi, tu venais chez des entrepreneurs, leur installer leur système web marketing?
1: Oui, on travaillait sur des trucs où, à l'époque, ben, les choses qui sont des réflexes aujourd'hui n'étaient pas forcément à l'époque de, ben, tiens, faire qu'il y ait un taux de conversion sur ta page, pas juste raconter ta vie, mais commencer à capter des des emails, mettre des euh, proposer quelque chose en cadeau euh, en échange d'un d'un email, donc accès à un contenu, des, et travailler sur toutes ces sur toutes ces petites choses là qui aujourd'hui se paraissent logiques pour tout le monde, mais à l'époque on en était encore au, au tout début, et ouais comme tu le dis, des choses toutes simples. Aujourd'hui quand tu vas installer ton ton site web, quand t achètes ton domaine, tu cliques sur un bouton, il y a directement ton WordPress et tout qui est installé. À l'époque il fallait un logiciel FTP, des, prendre des fichiers balancer dessus etc mmh. et c'est vrai que c'était euh, ouais limite je regrette un peu parce c'est un peu des fois trop simple aujourd'hui et voir, je suis limite plus perdu aujourd'hui vu que j'ai vachement moins l'habitude de mettre les, les doigts dedans quoi. et à l'époque quand on faisait une mauvaise mise à
0: jour sur un mauvais plugin ça, tu pouvais down le site en 4 secondes et mmh. après il fallait que des mecs comme moi t'appellent pour te dire ça <rire> le site il est cassé <rire> il faut réparer
1: <rire> bah, non, c'était assez marrant c'était pas mal comme période comme et c'était hyper intéressant de voir, de voir l'évolution qui a, qui a eu, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est vachement plus, plus simple, et c'est presque, enfin, je trouve que c'est même presque perturbant, quoi, mmh. que, à quel point c'est, c'est simple de, de, faire des choses. Mais encore pire, maintenant, avec l'IA, l'IA,
0: tu cliques sur un bouton, tu dis, je suis dans le domaine du coaching, ce qui m'intéresse, mmh. mmh. c'est la perte de poids, ma couleur préférée, c'est le jaune, et l'IA, te, pour l'incite, limite, mmh. te l'implémente.
1: Hein. » Tu veux faire un post sur les réseaux sociaux, tu lui demandes, tiens, c'est quoi les hashtags que je veux utiliser? Mmh. À l'époque, on devait tout improviser à la main, avec du bon
0: sens, et c'est vrai que, à, à cette époque-là, Internet, de manière générale, et on parle de 2010-2012, à peu près, c'est ça mmh. C'était vraiment beaucoup plus un truc de technicien. Et euh, je me souviens de l'arrivée du métier de growth hacker à l'époque. Euh, Aujourd'hui, les métiers du growth, tout ça, tout le monde connaît, c'est normal, etc. À l'époque, c'était quand même quelqu'un qui avait 50% de ses compétences à coder et
1: 50% en marketing. Alors qu'aujourd'hui, finalement, t'as presque le chat GPT qui code à ta place. Euh, les métiers à compatriot mmh. Ça n'a, Non, ça n'a plus en à mmh. C'est vrai que c'est totalement différent, mais c'est... Mmh mais les bases restent là toute cette logique reste là c'est euh, pas, pas rien dans le référencement toutes ces choses là c'est toujours pareil il faut ramener de la valeur faut, euh, faut juste pas essayer de ben, en gros de faire de la merde et de juste essayer de hacker les, les algorithmes ça va un certain temps mais c'est ben, sur les stratégies long le terme c'est pas toujours le, le plus viable quoi. C'est
0: intéressant de voir que les usages ont radicalement changé, les outils ont radicalement changé, et que pourtant le bon sens qui reste au centre de tout ça, c'est toujours le même. T'es essayé de ne pas hacker les algorithmes, mais essayer d'apporter un maximum de valeur à l'utilisateur. C'est ça qui marchait à l'époque, c'est toujours ça qui marche aujourd'hui. On fait.
1: en parlait encore hier par rapport à, à YouTube, où ce qui, ce qui intéresse YouTube, c'est bah, combien de temps les personnes vont regarder la vidéo, est-ce que mmh. les personnes vont la regarder, et c'est tout le temps pareil, il faut faire quelque chose qui va plaire aux personnes, ramener de la valeur, etc. C'est ce que je fais aujourd'hui dans, dans l'événementiel, oui. et c'est tout le temps, tout le temps la même
0: chose. Il y a énormément d'entrepreneurs qui cherchent systématiquement le raccourci. Comment est-ce ouais. que je peux hacker la vente Comment est-ce que je peux hacker mon chiffre d'affaires Comment est-ce que je peux augmenter mes prix Et en fait, mais dans tous les métiers que j'ai croisés, tous les entrepreneurs que j'ai pu rencontrer, le truc qui reste systématiquement au centre, c'est l'utilisateur final, en fait le client et de dire si tu lui apportes un maximum de valeur et si tu résous ses problèmes, tout le reste va se
1: mettre en place autour naturellement. Oui, et puis enfin et après moi tu, enfin je me connais j'ai pas du tout cette logique d'aller très vite mmh. moi je suis plus la logique vieux diesel tu prends ton temps tu vas doucement mais par contre une fois que la locomotive elle est lancée euh, elle est lancée ça ça l'arrête pas et je préfère aller justement doucement sur de bonnes bases tu construis tu avances mais ce qui est construit c'est quelque chose où les fondations sont bien solides sont, sont saines ça continue d'avancer ça se casse pas la gueule au, au premier coup quoi. Mmh. qu'est-ce qui fait que tout le monde va
0: aller très 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 vite et euh, et brûler les étapes aujourd'hui d'après toi
1: c'est l'argent facile, c'est le côté que tu vois sur les réseaux sociaux de « ah tiens, c'est génial, du jour au lendemain, je suis devenu millionnaire, etc. » Sauf que ça marche pas, tu montes très vite, tu... et quand tu montes trop vite, et sur des bases qui sont totalement pourries, ça, ça peut baisser d'autant plus vite que, que tu es monté. Quoi. Mmh, Donc autant, les doucement, et tu le vois sur un... un site, tu génères en 48 heures un site avec je ne sais combien de contenu que tu essaies de référencer, de machin, vs quelque chose qui t'a pris des années où tu l'as correctement construit, euh, ton site qui a pris quelques années, il durera beaucoup plus longtemps. Mmh. Ton image de marque, c'est pareil, euh, etc. It took me ten years to become a overnight success ». Oui, c'est des trucs, si tu, même des euh, trucs qui n'a rien à voir, tu travailles ton réseau, tu vas le travailler pendant plusieurs années. Euh, si tu as un certain réseau, que tu as développé une relation de confiance avec des personnes, peu importe ce que tu fais, tu te donnes à, à fond, tu fais de ton mieux et tu auras toujours du, du travail. je mmh, ne que de venir de nulle part et à un moment donné, tout le monde, de, tu fais en sorte d'être connu par tout le monde mais tu pas vraiment de référence, personne sait comment tu bosses, ça monte et ça rebaisse très vite. Alors que si tu travailles vraiment sur des stratégies long terme en mode diesel, quoi, c'est vachement mieux. Quoi. Mmh. Je suis d'accord.
0: Après, après avoir accompagné des gens dans le
1: web marketing, mmh. tu as lancé une autre boîte Oui. Euh, en même temps que je faisais ça, j'étais en, euh, en fac déco. Et alors ce qui était un peu moins sympa en fac fin d'écho c'est qu'il y avait pas mal de mecs il y avait moins de nanas et on s'était dit tiens ça serait quand même sympa d'avoir une appli où on peut retrouver toutes les soirées qui ont lieu un peu partout parce que quand j'ai débarqué sur Strasbourg ben, je vais pas forcément les infos de ce qui se passe etc et du coup avec des potes on avait lancé une, une appli qui te référençait toutes les soirées qui avaient lieu autour de toi avec une notion de géologue c'était ouais, nouveau, nouveau d'avoir une appli qui te met la, la soirée de la plus proche à la plus éloignée et, euh, et ouais, on a lancé ça sur, sur iPhone Android, on avait à peu près 1000 nouvelles soirées chaque, chaque semaine, on mm -hmm. avait une bonne base de données, c'était assez marrant, c'était un peu le projet fun que tu fais quand, as, euh, quand tu te rapproches de la vingtaine, où, ouais, où tu fais des machins, tu t'amuses, tu fais tes conneries, t'as un peu pas forcément assez pensé au business model, mais, mm -hmm. euh, mais t'apprends plein de trucs, et je vois des personnes que j'ai pu rencontrer en faisant ça, ou du réseau, ouais, que j'ai pu me créer des compétences, bah, m'ont servi plus tard par la suite, donc c'est jamais, c'est clairement jamais perdu quoi. Mmh. Et si c'était à refaire, ben je referais exactement la même connerie quoi. Parce que parce que premièrement, aujourd'hui ça me sert encore, et parce qu'on s'est éclaté, mais comme des enfants, quoi. C'était. Et, et ça n'a et ça pas très bien fini au niveau du nom de marque. Non, c'est vrai qu'on s'était en fait embêté à un moment donné par une grosse multinationale par rapport à la marque, c'était une poète qui faisait un peu de la rétention de marque, donc qui s'attribuait des marques qui ne sont pas censées leur appartenir. Mais pareil, t'es à 19 ans, t'es c'est ma marque, c'est mon bébé, complètement cramé, tu reçois le courrier d'une marque qui dit euh, non, elle est à nous. C'est en mode rien ah, à foutre, quitte à y cramer toutes nos économies, on crame toutes nos économies, on en frais d'avocat et puis on, on garde la marque quoi. Puis ouais. On l'avait gardée. du coup. On est, on est ça, content quoi. Ça, ça fait quoi 19 ans quand tu reçois
0: un courrier d'une multinationale qui remet en question ton marque et que, qui te menace de poursuites juridiques
1: je pense qu'on avait l'esprit tellement cramé je pense qu'aujourd'hui encore qu'il y a des trucs comme ça tu, tu nous fais chier on est en mode rien à foutre on est au poker all-in et puis ça passe ou ça casse quoi <rire> l'entrepreneuriat à l'ancienne quoi ah ouais non c'est ça c'est des machins où tu sais il y avait limite une côté, un côté comme si on, on s'en prenait à ton ego. Mmh, du coup euh, il faut tout à fait on était en plus on avait fait des lunettes avec le nom de marque dessus qu'on mettait un peu partout. On était tout contents de nos lunettes. On était euh, ah non, c'est mort, on vient de, de en plus c'était les débuts d'Alibaba. Donc on avait acheté ouais pour 1000 balles de lunettes sur Alibaba mais pour nous c'était énorme à l'époque. Une sœur m'a "Ah non, on vient de lâcher 1000 balles en, en lunettes c'est hors de question qu'on perde ses sous." Finalement, on a cramé 10 fois plus en frais d'avocat mais...
0: <rire>
1: mais voilà. La boîte d'après après, euh, après j'avais fait ben, il a fallu faire un pivot parce qu'à un moment donné, c'était bien sympa de, de s'amuser là-dessus, mais il fallait faire autre chose. Je m'étais associé avec une personne qui avait notamment des compétences en, bah, en ouais. développement. Euh, du coup, bah, on a fait un pivot, on s'est mis à développer des applications mobiles et surtout des, des web apps pour, mm -hmm. euh, pour des boîtes. Donc, c'était hyper intéressant. On, le deal, enfin, Ce qui nous intéressait, c'était, tiens, on rencontre une entreprise, on regarde comment ça se passe dans la boîte et on regarde où est-ce que le digital et comment est-ce que le digital peut leur ramener de la valeur. Hmm. sur quelle partie de, de l'entreprise. Et là, tu peux faire des trucs hyper sympas. L'idée, c'était pas juste d'aller les voir, de leur vendre un site euh, joli, beau, qui ne sert pas à grand-chose, mais euh, tiens, euh, où est-ce qu'on peut automatiser un process Où est-ce qu'on peut vous ramener de la, de la valeur Et en même temps, je m'étais euh, associé sur une autre boîte avec un créa, où là, on faisait de la com, euh, de la com pure. Donc, ça pouvait être aussi bien du, du logo que des, des fly, que euh, des, des petits visuels... Euh, dans le but de choper de la viralité sur les réseaux sociaux, ça pareil, c'était encore assez euh, assez neuf, et euh, on avait fait notamment, euh, quand il y avait la, la Coupe du Monde, on, on créait des petits visuels qui annonçaient les matchs, qui annonçaient les résultats, qui étaient euh, repris euh, avec plusieurs millions de partages, donc c'était assez assez marrant quoi. Et c'était, comme dit, c'était assez cool d'avoir, à la fois bosser vraiment sur de la com pure, à la fois sur du, sur du digital. Et, et encore une fois, c'est des choses où, ben là, pour une fois, on s'est mis à gagner de l'argent
0: mmh.
1: dans la, dans la boîte par rapport à la boîte d'avant où, où on gagnait pas grand chose. Et, euh, et surtout, ça a permis vraiment de comprendre comment marchent les métiers. Et, euh, parce que, enfin, la première fois que j'ai, que je suis allé voir un client avec cette boîte de communication, fallait que je vende un logo je aucune idée de comment vendre ça. Je ne savais mmh. pas ce qui était un brief créa ni rien. Et J'ai ouais, vraiment tout appris sur euh, sur le tas. quoi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est... Euh, ben, ne serait-ce que si maintenant j'ai besoin de faire appel à quelqu'un pour euh, acheter un logo ou je ne sais quoi, euh, ben, je sais comment ça marche je vois tout de suite si la personne, elle, elle sait de quoi elle me parle, qu'elle est perdue, etc.
0: C'est quoi les erreurs à pas faire quand on veut recruter une boîte de com, que ce soit pour faire un site internet, faire un logo, faire des crées, etc. Est-ce que tu as des, des bonnes pratiques à nous partager,
1: des erreurs à ne pas faire, toi qui étais de l'autre côté bah, Une des erreurs, notamment, c'est de cramer tout ton budget.
0: Hum.
1: Euh, L'exemple que je donnais toujours, c'était euh, tu, tu te crées ta boutique tu as cramé tout ton budget pour euh, créer la boutique, mais tu plus du coup de budget pour faire venir du monde dans la boutique, mmh. pour convertir ces personnes, pour euh, l'animer, etc. Et souvent les personnes vont prendre tout leur budget pour se créer éventuellement des, des flyers, pour se créer un, un site internet. Et une fois qu'ils ont tout, il ben, n'y a plus de budget pour euh, faire d'acquisition de clients, pour euh, travailler euh, l'animation de la communauté, faire des choses sur les réseaux sociaux, etc. Donc déjà, mmh. c'est aussi ça, c'est penser euh, de manière intelligente son, son budget. Mmh. Ne, ne pas tout cramer après aussi c'est de euh, d'avoir éventuellement, éventuellement différentes personnes euh, si tu vas voir quelqu'un qui va être des fois un peu trop dans le marketing, trop dans le créatif il va te faire un truc joli mais ça va se casser la gueule euh, si tu vas voir des fois un développeur un peu trop tech, il va te faire un bunker ça va être solide mais c'est pas sexy du tout mmh. donc c'est de trouver un peu le, le juste milieu dans, dans tout ça quoi mmh. Mais surtout, ouais, c'est enfin, c'est surtout l'erreur que font souvent les personnes. C'est assez génial. J'ai fait un site internet, mais euh, j'ai dépensé tous mes sous. Mais maintenant, il n'y a pas de trafic. ça rend de la merde. Ouais, mais c'est pas de la merde. C'est juste que tu as, as une boutique. Et maintenant, il faut faire venir du monde dans ta, mmh. ta
0: boutique. C'est pour ça, d'ailleurs, que je recommande toujours aux coachs, coach et profession assimilée, donc thérapeute, profession de l'accompagnement, de manière générale ou du service. Hein, c'est oublier le site internet au début. Surtout, vous faites pas de flyers. Et en fait, toutes les opérations comme traditionnelles, sont adaptés à une certaine forme d'entreprise à une certaine taille d'entreprise et en fait quand tu te lances il faut juste aujourd'hui avec les réseaux sociaux ce qu'on n'avait pas à l'époque hein, aujourd'hui avec les réseaux sociaux en fait juste tu fais un profil quelque part ça te fait un, une page vitrine et en fait tu commences à communiquer mmh. et à aller au contact des gens et c'est seulement bien après que tu peux aller chercher des opérations de com de plus grande envergure une fois que tu as un mmh. business model stable et solide quoi.
1: ouais il faut faire des choses en fonction de ton budget moi si tu regardes tu ne pas de site web mmh. J'ai toujours pas de site web, je m'en porte pas plus mal. Hein. C'est mmh. faut penser ta com et encore une fois la, la communication c'est quelque chose de global. Il y a plein de composantes. Ça peut être de l'événementiel, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être un site web, ça peut être ton réseau, ça peut être plein de choses. Et faut juste le faire en fonction de ton budget, en fonction de là où es à l'aise et en fonction de la de la stratégie et de l'image de marque que tu veux que mmh. tu veux donner. Et ça, déjà, moi, j'ai une image de marque qui est très sur le réseau, qui est très sur la recommandation. Euh, la plupart du temps, même pour trouver mon numéro, vaut mieux passer par un. Le plus simple, c'est de passer par un client. Et je dis souvent, moi, je préfère bosser avec les gens que je connais parce que, euh, ouais, c'est via la recommandation, ça se passe mieux et, et voilà. Et moi, c'est pareil. Alors aujourd'hui, effectivement, avec le monde on a des programmes d'accompagnement
0: qui sont relativement accessibles. Tout le monde peut les trouver, savoir ce que c'est, etc. Moi je fais un petit peu de consulting à côté, personne sait ce que je fais, personne sait quand je prends des clients, personne sait quel tarif je facture. Et j'ai pas tellement besoin d'en parler en fait parce que c'est que de la recommandation et euh, ce que j'ai réussi à amener avec Coleman Publishing à nos clients et à notre équipe est finalement le meilleur exemple de ce que je suis capable de faire. Mmh. Et toi aujourd'hui, tu as la même chose finalement sur l'événementiel ou vraiment où tu fais de l'événementiel as a service, c'est que t'as pas besoin de site, t'as pas besoin de com, t'as besoin de rien du tout puisque chaque client euh, t'as quelque chose à afficher, à montrer finalement mm. parce qu'il y a des personnes qui étaient là, souvent d'autres entrepreneurs ils se disent ah tiens qui est-ce qui lui a réalisé l'événement ah tiens il était vachement bien fait, est-ce que tu peux me passer son numéro Et finalement c'est comme ça que t'as fait jusqu'à maintenant quoi
1: oui, et puis ben déjà aujourd'hui, rien qu'avec la mise en relation, j'ai déjà il y a assez à faire, voire je suis déjà en, en galère sur les, les, les devis, mmh. etc. Donc premièrement, et puis deuxièmement, je préfère bosser de cette manière-là plutôt que d'être juste à la recherche de ben, « tiens, je m'amuse à faire mmh. du devis, du devis, du devis pour des personnes qui sont juste à la recherche d'un prix ». Non, moi je préfère bosser avec des personnes qui ont déjà vu mon travail, qui savent de quoi je suis capable et avec qui je peux mettre une vraie relation de, de travail en place. Mmh. Tu travailles avec des personnes qui sont
0: déjà convaincues, qui ont décidé mmh. qu'ils voulaient Sam, qu'est-ce mmh. que Sam est capable de faire, et qui ne cherchent pas un prestat événementiel
1: qui va aligner sur le prix, le délai, les mmh. un truc comme ça. Okay. Non, le but, c'est de, de travailler dans, en confiance. Et on, je me rends compte souvent, sur les OP qu'on met en place, le moins cher n'est pas forcément le plus rentable. Et moi, mmh. je préfère bosser avec des personnes qui, qui cherchent une rentabilité plutôt qu'un qu prix pas cher pour, au final, une rentabilité complètement mmh. flinguée. Quoi. Le fameux
0: ROI invisible. C'est <coughs> ça c'est de savoir qu'il faut investir, savoir que ça va te coûter au début, mais savoir qu'à moyen terme, long terme, en fait, t'as un retour sur investissement qui est pas mesurable, qui est difficilement traquable, mais qui finalement est toujours là et a été observé par toutes les personnes qui font ce genre de choses, quoi.
1: Oui, rien, même toi le premier. Sur le premier événement qu'on a fait ensemble, t'étais en train de, euh, ouais, on va essayer de mettre le, le moins possible, etc. Sur le deuxième événement, je t'ai dit bon, maintenant tu tu me laisses faire, on va faire un peu plus. Et puis tu m'as dit ouais, mais ça ça sert à rien, ça ça sert à rien. Euh, non, mais même emmener un micro et tout, ça sert à rien. Finalement, t'as fait ton, toi t'as parlé sans micro et tout le reste du week-end on l'a fait avec un micro. Mmh. Euh, le fond, la première fois, euh, j'ai insisté pour pouvoir mettre deux lumières histoire qu'il qu y ait un petit quelque chose. La fois suivante, on a un peu plus travaillé la scénographie et tout de suite les photos, les retours sont sont différents. Et oui, a mis un peu plus, mais la rentabilité que as oh, derrière l'événement, etc., ça n'a rien 100%, 100%. à voir, sans Et
0: euh, moi, l'événementiel, c'est un truc, ça me fout des, des bouffées d'angoisse, en fait, ça me fout des attaques de panique. Je vois tout ce qui peut déconner, je vois tout ce qui déconne, et toi, aujourd'hui, tu as l'habitude de le faire. C'est pour ça que les mmh. gens viennent te chercher. C'est en fait, ils te transfèrent toute leur charge mentale, tout leur stress. C'est oh, oui. toi qui gères, tu as, as l'habitude de faire ça. Mais moi, quand tu me dis juste je dois organiser un repas pour 10 personnes, je suis en train de me faire mal au cerveau. Et c'est aussi pour ça que j'aime pas l'événementiel. Parce qu'en fait, c'est pas le coût de l'événement qui me stresse le plus. C'est, j'ai l'impression de dépenser de l'argent pour être stressé. Mmh. Et en fait, je déteste ça. Et c'est pour ça que je fais appel à toi aujourd'hui pour s'en occuper. Et encore, même en étant loin, ça me crispe. Les clients sont contents, l'équipe est contente. C'est pour ça qu'on continue à le faire.
1: Mais moi, c'est un truc, ça me fout des attaques de panique. Hein. Ouais, alors que c'est hyper important. Mais c'est ça le, c'est ça mon rôle et c'est là où je me positionne. C'est, mmh. euh, tu t'occupes pas des différents trucs. Tu, euh, je m'occupe des problèmes. Profite de ton événement, profite de tes clients et. Je gère les, les couilles.
0: Mmh. Aujourd'hui, donc, t'as pas de site internet T'as quasiment pas de présence social média pour
1: communiquer Si, j'ai un compte Facebook où de temps oui. en temps, je mets une photo oui. de ce que je fais et trois quarts du temps, je mets une photo du, du chien ou du tracteur. Quoi. <rire>
0: La moitié des personnes qui écoutent ce podcast ne nous suivent pas sur les réseaux sociaux. Je prends quelques secondes pour interrompre votre épisode et vous suggérer d'aller dans la description du podcast, de cliquer sur les liens et de regarder ce qu'on vous a préparé. Il y a des milliers de personnes qui nous suivent chaque semaine. Je suis sûr qu'elles en tirent des choses très intéressantes et que vous pourriez aussi. Allez,
1: on repart pour l'épisode.
0: Et pourtant, ça ne t'a jamais empêché de travailler avec des gros clients corporate
1: non, comment ça se fait C'est le, le réseau, la recommandation. C'est euh, ouais, c'est de réussir à faire quelque chose de qualitatif. En fait, plutôt que d'investir euh, énormément dans beaucoup de, de com, beaucoup de blabla, beaucoup de superficiel, je préfère me donner à fond dans la prestation, mmh. délivrer la, la prestation la plus qualitative possible. Et, euh, et quand tu bosses, que tu fais quelque chose de quali, les gens voient voit la différence et demande à la personne. Bah tiens, t'es passé par qui Ça s'est fait comment Etc. Donc, euh, je préfère investir un maximum là-dedans et dire au client. Ben bah, oui, euh, écoute, euh, j'ai pas, j'ai un budget marketing, etc. qui est assez faible. Par contre, euh, j'investis un max dans euh, te satisfaire, qui a un maximum de de retour. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, c'est surtout comme ça que ça tourne. Quoi.
0: Dans les dans les dernières années, l'événementiel, c'était quand même pas facile. Mmh. Ça t'a demandé parfois de faire certains pivots mmh. avec quel état d'esprit. T'abordes finalement ton, ton, métier et les périodes des fois de transition obligatoire, parce que on t'annonce une crise, parce qu'on décide qu'on ferme tous les événements, parce que si, parce que ça. Il y a toujours des changements, et finalement, que tu peux pas maîtriser, en fait. C'est des événements externes sur lesquels tu t'as jamais aucune prise. En termes d'état d'esprit, comment est-ce qu'on
1: aborde cette partie-là du métier? Bah, déjà, ce qu'il faut être clair, c'est que quand es entrepreneur, quand es chef d'entreprise, enfin, tout le monde veut être chef d'entreprise pour ne pas avoir de plafond d'un mmh. point de vue salaire. C'est, tiens, moi, je veux gagner plus, je veux machin. Mais si tu veux pas avoir de plafond, tu peux pas exiger un plancher. Mmh c'est un peu l'avantage du salariat. C'est que as ton, tout le monde râle parce que tu as un plafond au-dessus de la tête, mais tu as aussi ton plancher. Mmh. Donc euh, déjà, il faut se mettre au, au clair avec toi-même. C'est que oui, je monte ma boîte, je peux euh, gagner beaucoup plus, mais je peux aussi gagner beaucoup moins. Mmh. Donc ça, c'est déjà un truc qu'il faut être clair avec toi-même quand, quand tu te lances. Et euh, après, il faut avoir ce, ce truc de... Euh, J'en parlais à un moment donné avec mon, mon premier comptable qui était euh, si t'es là pendant X années, à un moment donné ça, ça continue de marcher. Il faut juste persévérer, continuer. Et à un moment donné, les gens se disent, tiens, ça fait quand même quelques années qu'il est dans la place, que des personnes, ils font confiance. Euh, ils t'ont peut-être pas fait confiance dans les débuts mais ils voient que ça marche, que ça continue et ils vont euh, à ce moment-là faire appel à toi. Mmh. Donc c'est continuer, c'est persévérer, c'est euh, se dire, ouais, il y aura des périodes plus hautes, des périodes plus plus basse, quand ça marche mieux, faut pas forcément tout cramer. Faut aussi penser à investir. Euh, moi, je gère ma, la boîte de manière très diesel, comme on dit au début, où je vais un peu moins vite. Euh, et par exemple, ben, je finance au maximum avec les, les fonds propres d'entreprise, mmh -hmm. ce qui fait que les périodes où c'est plus compliqué, ben, tu te retrouves pas avec des crédits, plus savoir faire pour comment faire pour les payer, etc.
0: Mmh.
1: C'est vraiment construire quelque chose, ouais, en, en bon père de famille, j'ai envie de dire, dans la dans la gestion et des fois quitte à aller un peu plus doucement, mais ben, avoir les, les reins plus solides.
0: Hum,
1: intéressant comme philosophie
0: j'ai un peu la même de dire je suis ok d'aller un peu moins vite que certains mais en fait avec une trésorerie un peu plus stable avec plus de fonds propres et finalement c'est un peu cette gestion en bon père de famille qu'on appelle comme ça de dire ok je vais pas être en hyper croissance je serai pas la start-up de l'année mais finalement je serai là plus longtemps en fait et je peux, surtout je peux survivre aux vagues je peux survivre aux aléas je peux survivre si le marché change il évolue en fait non seulement je vais être en capacité d'être meilleur mais surtout je suis moins en danger que les autres en fait hum.
1: Ouais, moi je vois des boîtes quand j'ai commencé des personnes qui étaient vachement plus dans la, dans la place que moi euh, moi j'étais le petit nouveau qui suis venu avec euh, trois fois rien trois bouts de ficelle euh, aujourd'hui quelques années plus tard quand tu regardes que, ce que j'ai aussi bien d'un point de vue référence que d'un point de vue matériel j'ai vachement plus et ce qui peut faire la, la différence c'est quoi j'ai peut-être un peu moins flambé sur certains trucs à un moment donné j'ai plus réinvesti dans la boîte et au jour d'aujourd'hui ben, je suis vachement plus serein sur sur certaines périodes pour attaquer mmh. certains types de, de projets
0: ok depuis toujours, tu as toujours évolué dans le monde tech, start-up, communication, marketing, événementiel. Et pourtant, en réel, tu pas le style de vie qui va avec au quotidien. Non. Aujourd'hui, on est en train de tourner chez toi. Mmh. Derrière, dans le jardin, il y a les poules, il y a les poissons, il mmh. y a la permaculture. Donc, en fait, comment on concilie le fait d'être avec des gros clients sur de l'événementiel, sur des trucs très, euh, très tendance où ça boule beaucoup vite, etc., et le fait de rentrer chez soi à la campagne avec ses poules et ses poissons
1: en fait, moi, j'en ai besoin, sinon je peux être un câble. Mmh. C'est euh, quand tu es obligé d'être hyper social, parce que, ben, quand t'es sur ton espace, tu, tu, si, si tu fais pas qu'il y ait une certaine ambiance, qu'il y ait une certaine bonne humeur, ben, ça n'attire pas les, les personnes. Mmh. Faut, donc, t'es obligé d'être, ben, hyper social, dans une certaine dynamisme, etc. Alors, du coup, quand tu rentres, franchement, ça fait juste du bien de, ben, t'es tout seul, t'es dans ton jardin, tu, tu vois personne, tu, tu fais le vide, voire même, ça t'aide à prendre du recul. il mmh. euh, y en a certains, ils vont faire de la, du yoga, je sais pas quoi. Moi, je sais que ça, ça m'aide à, à reprendre de la hauteur à imaginer des, des prochaines stratégies, à repenser la suite, etc. Ouais, donc, moi, donc, ce que j'aime bien,
0: c'est que ça montre aussi un exemple. C'est qu'on n'est on pas obligé d'être à Paris pour euh, avoir des business avec des clients à Paris, par exemple. Mmh, tu vois. Mmh. as des clients, toi, aujourd'hui, dans toute la France. Mmh. Euh, et pourtant, tu es dans ta campagne alsacienne avec tes poulets et tes poissons. Et je trouve que c'est hyper encourageant. Parce qu'en fait, la, les nouvelles façons de travailler, les nouveaux usages, font que le type de boîte que tu veux créer n'est pas euh, une condition liée au style de vie que tu veux avoir au quotidien. Mmh. Alors, bien sûr, si tu veux monter la dernière start-up à Paris, tu es peut-être un peu obligé, tu vois, d'être dans certains incubateurs. Mais dans toutes les boîtes de service, en fait, tu peux monter la boîte de tes rêves en ayant la vie de tes rêves à côté. Et ça, je trouve ça hyper encourageant, en fait.
1: Et moi, ce que j'ai toujours aimé aussi, c'est euh, ce côté penser un peu en dehors du cadre. Mmh. Ça t'aide à penser d'une manière différente que les autres, à te euh, différencier, à venir avec des, des produits, des offres différentes. Mmh. Et, euh, et pour ça, justement, de, de ressortir un peu de, de tout ça, d'aller fréquenter d'autres personnes, etc., ça fait énormément de bien. Il y avait un, un événement qui a été organisé pendant quelques années, pendant un peu plus de cinq ans à Strasbourg, qui s'appelait bah, encore, qui existe encore, les, les appels entrepreneurs. Mmh. Et euh, pourquoi j'avais voulu organiser ça Ce que je trouvais hyper intéressant, c'est que c'est des personnes qui, ne normalement, ne devraient pas se rencontrer qui mmh. se rencontrent et quand tu regardes en fait tout le monde est hyper sectaire t'as les geeks qui sont entre eux t'as les créas qui sont entre eux t'as les industriels qui sont entre eux t'as les agriculteurs qui sont entre eux et en fait juste à un moment donné de dire aux personnes ben venez on se mélange tous et, euh, et on fait des rencontres qui n'auraient peut-être pas forcément dû avoir lieu on, on, ça permet de résoudre des problèmes de penser différemment à certaines offres etc et je trouve ça hyper intéressant quoi. et mmh. du coup de pas forcément t'enfermer dans ton domaine mais de t'ouvrir à, à d'autres métiers d'autres styles de vie etc. Je trouve ça hyper important, hyper euh, ouais c'est bah plus qu'important, c'est même vital pour ta boîte parce mmh. que tu peux pas rester enfermé dans ton, dans ton truc. Quoi. Tes clients ne sont pas forcément comme toi, ils vont pas forcément consommer la même chose, etc. Et la plupart du temps, tu as même plus à apporter à quelqu'un de différent. Donc tu as tout intérêt à mieux comprendre comment, comment il vit et à t'ouvrir.
0: Mmh. Un coup, t'es... À Paris, avec euh, une star nationale en train d'organiser un corner événementiel pour lui, vous le surchargez sur des tournées. Ouais. La fois d'après, t'es dans les, avec les bûcherons dans la, dans la, dans la forêt en Allemagne, en train de couper du bois et de, et ouais. de manger du minster. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte euh, finalement dans ton travail, plus que la compréhension de l'humain, de fréquenter autant de gens différents Est-ce qu'il y a des choses qui qui sont ressorties déjà euh, où tu te dis, ok, si j'avais pas ce style de vie, où vraiment je vois tout, je travaille avec tout type d'entreprise, d'entrepreneur, etc., euh, peut-être qu'il me manquerait quelque chose, mais du coup, vu que je bouge beaucoup, je l'ai. Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais nous partager que tu as retiré de tout
1: ça Je pense à tête sur ce côté problème-solution. Mm -hmm. Parce que euh, des personnes dans, dans un métier dans un cœur de métier, dans un domaine, vont euh, vraiment être focus sur un problème et vont pas avoir l'habitude de le, de le régler, alors que d'autres personnes le règlent tous les jours et euh, vu que tu es avec eux ben ça t'aide et vu que tu fais un peu un mix des deux ben tu règles plus facilement les, les problèmes tu es beaucoup plus facilement en mode euh, problème solution. Mmh, OK. C'est euh, ne, ne serait-ce que euh, si tu es par exemple beaucoup avec des ouais avec un milieu un peu plus euh, événementiel ou quoi des fois tu peux être un peu moins en mode bricolage alors que si de l'autre côté tu as l'habitude d'être avec des personnes qui qui bricolent tu vas beaucoup facilement résoudre euh, certains trucs.
0: Mmh. Ouais, si un truc qui est pété sur un événement, tu sais le réparer en trois secondes parce que le reste du temps, tu es, es en train de bricoler avec des gens dont c'est ouais, métier ou des choses comme ça.
1: Ou un exemple, je sais pas si je sais pas si c'est le meilleur, mais ça peut un peu illustrer le truc. J'ai un, un client où justement ce qui est intéressant, c'est que je l'accompagne à l'année sur, sur sa stratégie événementielle. Et euh, eux, dans leur stratégie RSE, euh, ben ça, c'est pareil, la stratégie RSE, si tu viens juste sur un événement, à chaque fois que tu fais des one-shots, tu fais plus ou moins la même chose, tous les événements se ressemblent, tu n'amènes pas forcément de valeur. Alors, quand tu es à l'année avec eux, tu comprends ce qui se passe un peu partout, tu t'imprègnes de la dame de marque, de la stratégie de com globale, et tu peux vachement mieux le refléter sur euh, sur l'événement, et l'événement s'intègre dans toute cette stratégie de com globale. Eux, dans leur stratégie RSE, ils ont euh, investi dans des ruches, pour la biodiversité, etc., et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient des, donc ils ont leur miel, qui est brandé de leur marque, qui mettent dans les tote bags à la fin des événements. Et ce que je trouve, j'aurais dit, ouais, je trouve que c'est un peu flingué quand même comme truc parce que, euh, ben, concrètement, ce pot de miel, tu lui amènes euh, limite autant de valeur que le pot de miel que tu as embarqué le matin à l'hôtel parce que euh, quand tu rentres chez toi, t'as pas de miel. Mmh. Donc concrètement, euh, valeur perçue, zéro. Et du coup, je, ce que j'aurais suggéré, c'est tiens, sur les événements à venir, on va prendre ces pots de miel, on va les mettre dans une ruche, donc, on va fabriquer une, une ruche, on va mettre ses pots à l'intérieur, on va prendre un chevalet sur lequel on va expliquer votre démarche RSE, on va mettre une photo des ruches, etc. Et les personnes ne recevront plus un pot de miel malgré elle dans un tote bag ou un de flyer, mais auront fait, auront compris la démarche RSE, auront mmh. compris d'où vient le miel, et auront fait cette, mais juste cette gestuelle de « je soulève le couvercle de la ruche, je mets ma main dedans pour prendre du miel ». Mmh. il y a toute la symbolique qui est derrière donc t'as la valeur perçue qui est améliorée as, tu t'intègres vachement mieux à toute la stratégie globale de la boîte et par exemple pour régler ce problème bah, tu sais enfin eux voyez n'étaient pas forcément euh, c'était pas forcément penchés sur la, la question moi ben bah, ouais hop, on fait une ruche quoi mmh. donc, on va la bricoler on prend trois bouts de bois quatre vis et puis on, on la fabrique cette ruche quoi et du coup tu vois pour ce truc là le, le fait d'être un peu plus bricoleur des fois ben bah, tu te dis hop bah, ouais, c'est pas un problème on va fabriquer la ruche mmh. en avance quoi intéressant est-ce que tu aurais quelques conseils à nous donner euh,
0: Imaginons je veux je veux monter un événement, quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les points sur lesquels je dois me concentrer, quelles sont les erreurs à ne pas faire, est-ce que tu pourrais nous partager un peu de choses comme ça
1: bah, Ce qui est intéressant déjà c'est d'essayer de faire un événement, pas forcément comme tout le monde, et de voir en quoi ton événement est rentable. Et des fois, c'est justement ce sur quoi je travaille beaucoup avec les clients, et c'est pour ça que euh, des différentes boîtes que j'ai pu avoir, je fais aujourd'hui énormément de, de photobooths, parce que ce qui est important, c'est d'immortaliser l'événement, mmh. de faire que les personnes en gardent un souvenir, en gardent un quelque chose. Et souvent, c'est, euh, ben, je travaille notamment avec une, une marque d'alcool de, de, qui a différentes, euh, enfin, une entreprise d'alcool qui a différentes marques et ce qu'on disait c'est ben tiens, c'est peut-être plus pertinent plutôt que de leur offrir à tous une coupe de champagne sur l'événement de leur offrir une photo brandée de la marque parce que la coupe ils vont la boire et surtout de l'alcool ils vont l'oublier très vite alors que la photo brandée de, de la marque avec un bon souvenir etc. on va la garder elle va tenir 4-5 ans sur le, le frigo la, la, pro, enfin la, la, la force de frappe de la, la marque tout le travail de, de branding etc., etc. sera beaucoup plus beaucoup plus puissant donc c'est penser à, des, à ce genre de détails. Et tiens, comment on leur fait vivre une expérience Comment on fait pour que cette expérience reste le plus longtemps possible gravée dans la, dans la tête des personnes C'est ce qu'on a fait notamment sur le week-end avec les, les pots qu'on a cassés, de vraiment faire vivre quelque chose où tu t'en souviens, où tu vas en reparler après l'événement, où on va leur donner des outils pour devenir ambassadeur de, de l'événement, ambassadeur de la, de la marque. Et c'est des petits détails. Bah encore une fois, sur ce client dont je parlais avant avec le, le miel, on a euh, organisé en avril un événement qui était euh, qui parlait de green de comment être plus euh, plus green dans, dans ce métier enfin dans leur métier et euh, du coup euh, le challenge de l'événement c'était zéro plastique zéro déchet mmh. et du coup moi ce qui me plaisait là dedans c'est euh, ben bah, tiens comment est-ce qu'on va jouer avec les cinq sens pour que notamment dans le toucher dans la vue etc à aucun moment donné tu sois en relation avec du plastique mmh. pour que tu sois que en relation avec des matériaux nobles avec du bois que tu ne touches que euh, par exemple les tours de cou, c'était du coton avec du, du papier qui était euh, compostable, qui euh, avait des, des graines de, de tomates un tas. Et c'est des trucs tout bêtes. Mais déjà, de penser aux cinq sens sur l'événement à, à l'odeur. Par exemple, quand on fait des animations pour Noël, euh, un des trucs qui me plaît, c'est j'ai toujours mon petit flacon d'huile essentielle de pain. Et je vois un peu mon huile essentielle de pain partout. <rire> Pourquoi Parce que tu vas vivre autre chose. Tu vas un peu travailler. Ben, tiens, comment on va faire appel aux, aux cinq sens Comment on va leur proposer une expérience qui est totalement différente Et ça peut paraître con, mais... Euh, plus tu es dans cette ambiance au Noël et tu as l'odeur en plus, ça fait un petit quelque chose en plus, tu as d'autant plus passé un, un bon moment.
0: Donc toujours penser finalement à ton événement pour voir comment il peut être réexploité en termes de vidéos, de photos, de diffusion en ouais. social media. Donc avoir finalement une stratégie 360 et pas se dire juste c'est un événement, mais c'est un événement qui va s'inscrire dans une strate de com avec mes clients Exactement. à long terme, etc. À côté de ça, bosser avec les 500, c'est pas se contenter du toucher ou de la vue comme on a tendance de faire.
1: Est-ce que tu est, vois autre chose C'est aussi, et c'est vraiment ce que je disais avant, s'intégrer dans l'ADN de marque, mm. dans la strate de com global, pas faire un copier-coller de l'événement que tu vas avoir partout. C'est vraiment, enfin, quand je commence à bosser avec un client, si je passe pas deux, trois jours avec eux au bureau, juste voir comment ça se passe, qui sont leurs clients, quelle est la proposition de valeur, qu'est-ce qui fait leur ADN, c'est compliqué d'organiser un événement. Mmh. aujourd'hui c'est ça le, et, et on le voit en fait, c'est ce, qu ce que je disais à l'époque quand, quand j'avais commencé en 2010-2011 et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui souvent les choses c'est euh, bah tiens, on a le, le community management on a euh, le site web on a les flyers on a l'événement en plus des fois les logos sont même pas les, les mêmes partout alors qu'en fait il faut juste réussir à tout synchroniser à comprendre que c'est un ensemble où tout est interconnecté pourquoi mmh. dans l'événement on ne va pas communiquer en même temps sur ça qui se passe sur le site web pourquoi sur le site web on ne va pas communiquer sur euh, cette opération qu'on a en ce moment dans le dans le magasin si on a un magasin et en fait c'est de réussir à tout synchroniser de garder une cohérence et de vraiment de penser global plutôt que de penser juste one by one quoi
0: tu penses que c'est parce que les équipes en interne ne se parlent pas assez ou est-ce que c'est parce que les entreprises elles ont tout externalisé à chaque fois avec des prestats
1: différents en fonction des prix donc du coup personne ne se rencontre jamais c'est quoi le problème vis-à-vis -vis de ça c'est tout ça Concrètement, c'est tout ça. Les personnes dialoguent pas. Chacun fait son truc de son côté. Chacun veut faire son machin. Euh, les gens dialoguent pas. Les gens sont plus focus parce qu'ils veulent absolument faire ça plutôt que de vouloir s'intégrer dans la strate globale. Et c'est plus simple. Concrètement, tu prends un machin, tu le fais, mmh. tu mets à boire, à manger, puis les gens sont, sont contents. Alors qu'au final, ouais. c'est plus compliqué de s'intégrer dans le tout parce qu'il faut s'intéresser au, au tout, il faut s'intéresser à l'ensemble, etc. Mmh. Non, moi je le vois,
0: c'est une vraie question, parce qu'en fait, le, les gens qui s'occupent du produit et du coaching, ils discutent avec la team vente, ils discutent avec la team marketing, ils discutent avec la team admin, quand l'événement est organisé, on essaye de réfléchir, ok, quels clients seront là, quel genre de l'extérieur seront là, qu'est-ce qu'on peut leur faire vivre en plus du programme qui suit avec nous déjà toute l'année, etc., qu'est-ce qu'on peut faire en plus Et ça, c'est des questions qui sont pas évidentes, en fait, on okay. ce
1: serait beaucoup plus simple de dire, c'est mmh. bon, on fait un événement, on met trois speakers, et on met lui. des petits pains, et, et voilà. Et les personnes n'ont souvent pas les mêmes langages hmm. Et en plus, plus ouais. on ne pense pas aux mêmes choses. Tu regardes rien que, euh, on dit souvent, euh, ouais, le, le, le commercial, le marketing, ça peut être la même chose, C'est les personnes qui font mais non, mais en fait, les personnes ne pensent pas du tout à la même chose. Mmh. La personne de la com va penser au branding, alors que pour le commercial, le branding, il en est à des années-lumière. Alors que ouais. sans branding, faire du commercial, c'est compliqué. Bah, oui, Mais le problème du branding, c'est que c'est très compliqué à mesurer par des, sur des cas pays. Tu peux, mmh. c'est très compliqué à percevoir. Et du coup. Ah, L'image de marque, ça ne mesure pas, quoi. Non. Tu peux pas le mesurer, alors que c'est hyper important. Mmh. Si, si les personnes n'ont jamais vu ton logo, c'est plus compliqué de leur vendre un truc que s'ils ont déjà entendu parler de toi, ils t'ont déjà vu, etc. Donc c'est souvent aussi ça, le problème, c'est que les personnes ont du mal à se comprendre. Mmh. Donc elles ont du mal à parler entre elles. Qu'est-ce qu'il faudrait faire Il faudrait qu'elle aussi, elle voit plus
0: de gens, qu'elle sorte un peu de leur truc, qu'elle ait testé d'autres métiers. Est-ce qu'il faudrait foutre les commerciaux en stage au marketing, les marketeurs en stage à l'événementiel
1: C'est ce que j'aime bien moi dans mon parcours, c'est euh, d'aller voir un peu euh, tout partout. Mmh. Euh, et tu le vois des fois, c'est le truc qui m'énerve des fois quand tu demandes juste un, un logo à des personnes et elles t'envoient le logo qui est dans leur signature email. Tu vois, c'est des trucs où en <rire> fait, je pense que les personnes devraient des fois être moins enfermées dans leur métier, ouais. mais plus ouvertes à, à plein de choses pour justement ben, savoir que ce que c'est qu'une un, image vectorisée, savoir la différence entre un PNG et un, un JPEG. C'est des trucs tout bêtes, mais euh, d'avoir des fois certaines notions d'autres métiers et pas juste rester renfermé dans son truc. Euh, « Ouais, mais moi, je fais ça, et tant pis, démerdez-vous » parce que c'est un ensemble. Tu vois, si si euh, la personne qui te fait venir du, du monde dans ta boutique, elle est très bonne, mais derrière le vendeur, il est, il est nul, ben, ça marche pas. C'est pour mmh. ça que tout le monde, au final, est dans le même bateau. Et, euh, et les gens, en fait, tu te rends compte qu'ils n'aiment pas être flexibles. Mm. tu te rends compte que ça, chacun aime bien dans sa case ouais moi je suis le mec qui fait ça ouais moi je suis la nana qui fait ça et, euh, et du coup euh, alors que non à un moment donné bah, il va aussi peut-être falloir que tu comprennes ce qu'il fait, voir lui filer un coup de main échanger, euh, c'est souvent ça aussi la difficulté, quoi. c'est que mm. les personnes se comprennent juste pas d'où l'importance encore une fois de euh, bah, de sortir de sa secte j'ai envie de dire, et d'aller voir d'autres personnes qui font d'autres métiers, qui ont d'autres problématiques d'autres manières de penser, etc ouais.
0: donc toi finalement t'es pas tellement pour l'hyper spécialisation
1: mais plus pour une compréhension plus globale de l'écosystème et de voir comment
0: ça peut s'apporter des
1: choses mutuellement. quoi. Bah, C'est bien d'être hyper spécialisé, mais il faut être ouvert et comprendre aussi euh, ouais. pourquoi l'autre raisonne comme ça, pourquoi lui, il va vouloir faire ça, alors qu'en fait, euh, tu vois, tu le vois des fois sur les événements. Euh, tu as les commerciaux qui viennent. Bon, du coup, on a chopé combien d'emails C'est quoi la data qu'on a chopé C'est quoi le nombre de ventes qu'on a fait derrière Alors qu'en fait, bah, des fois, c'était peut-être juste pas le sujet. Le, le sujet, c'était peut-être juste que les personnes rencontrent la marque, puissent échanger avec des, euh, des représentants, des ambassadeurs de la marque, mmh. puissent améliorer un peu tout ça, et en fait, euh, ben, ça améliorera la, la conversion d'une autre campagne qu'on fera à un autre moment. C'est juste qu'en fait, des fois, les personnes comprennent juste pas et parce qu'ils n'ont pas cette sensibilité, parce qu'ils sont... Ouais, c'est à des années-lumière de leur logiciel. Mmh, okay. Ils vont être bloqués dans un logiciel, et voilà.
0: Ouais. À partir de quelle taille de boîte, de chiffre d'affaires, de nombre de clients, ça devient intéressant de faire de l'événementiel? Bon,
1: à partir de zéro, mmh. tu peux tout le temps en faire. Ouais. Et tu peux en faire. T'es pas obligé de faire des trucs très très compliqués. Hein. Tu peux très bien faire. Regarde, on est j'ai un jus d'orange, tu as un café, on a euh, trois donuts. C'est déjà ça. peut déjà être de l'événementiel. Tu fais mmh. venir quelques, euh, à la, ça peut être quelques clients, quelques prospects. Tu fais un petit quelque chose qui présente ton ton produit ou juste passer un bon moment. Euh. Mmh. C'est déjà ça de l'événementiel.
0: Ouais, créer de la relation finalement son
1: écosystème c'est de l'humain, c'est créer des vraies relations et, et moi je suis persuadé que l'humain ça reste euh, c'est hyper important dans l'entreprise parce qu'on est ouais, on n'est pas des, des des machines, on reste tous des humains, ça crée des liens, ça et surtout pour la personne qui, qui lance sa boîte, tu peux le démarrer avec euh, avec rien. Regarde dans des trucs où moi j'avais démarré euh, enfin là où j'avais vraiment commencé à bosser mon réseau, c'était notamment quand j'ai commencé à faire les ces fameux apéros entrepreneurs mmh. euh, sur Strasbourg. On était là tu... sur la première fois. On mais... était 8 sur le premier 8 10. On était 8, on avait 4 bières. Euh, et, et, vous très a, bien. et vous avez fini quand, toi, les
0: derniers que vous avez fini euh, à 400, hein
1: Ouais, on est passé les 500 sur les sur les plus hauts. Donc. donc de 8 à 500, en combien de temps? En 2-3 ans. Ah. Voilà. C'est Mais tu vois, faut juste commencer par quelque chose. C'est comme ton site web, c'est comme sur les réseaux sociaux, c'est comme ton flyer. Tu commences par quelque chose et surtout toi, toi, t'es le, le champion pour ça. Tu fais un truc, il n'est pas parfait, mais euh, auras retours, tu auras vais... des retours. Ouais, c'est fait. T'as fait un quelque chose et, et plutôt que... T'as deux boîtes, t'en as un qui fait et qui progresse avec ses clients, qui progresse en faisant et t'en as un deuxième qui attend d'avoir le truc parfait, ben quand il va sortir le, la com parfaite ou l'événement parfait, parfait euh, ben déjà son truc sera déconnecté de ce que veulent les personnes aujourd'hui parce qu'il l'aura pensé beaucoup trop avant. Mmh. Euh, L'autre personne, l'autre boîte qui, qui juste fait aura déjà pris des parts de marché, aura déjà créé une autre relation avec les personnes, donc euh, non, ça mmh. sert à rien d'attendre, Faut faut juste faire des trucs, de toute façon, tu fais rien de parfait et tu le vois surtout dans, dans l'événementiel hein, tu, tu vas te concentrer sur les 20% qui vont faire 80% de la valeur et il y a toujours euh, 80% du travail que tu aurais voulu faire que tu n'as pas fait mais c'est pas grave, c'était que 20% de la valeur mmh. perçue ça, c'est un truc qu'on répète tout le temps à nos clients. C'est Arrêtez de chercher
0: la perfection dans votre tête. De toute façon, vos suppositions elles seront et vos hypothèses elles seront fausses. Confrontez-vous au terrain le plus vite possible, de manière imparfaite, de manière à l'arrache, etc. On a rien à foutre. Les datas que vous allez récupérer vont faire que vous allez avancer 20 fois plus vite que tout le monde, en fait. Oui
1: et ça te, et tu sais encore une fois, tu juste là, ça ça ça, ça coûte rien, c'est quelques dizaines d'euros de faire mmh. un, un café ou un petit déjeuner ou, ou un after work avec des des clients, des prospects. Ben peut-être que justement un client va amener des amis, que ces personnes là, ben en te voyant etc, vont plus facilement être convertis et demain vont devenir des clients. Mais ça n'a pas mmh. coûté cher, et ça à la portée de n'importe quelle boîte. T'es pas obligé de faire un truc très 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 compliqué. Mmh.
0: T'as senti une différence de, de besoin d'événementiel, de besoin de se réunir, de besoin de se rencontrer entre avant et après les confinements euh,
1: Après le confinement, ouais, c'était hyper important pour les personnes parce que chacun était un peu enfermé dans mmh. son salon à faire des euh, apéros euh, sur Zoom. Donc les gens étaient nouveaux contents de se rencontrer, fait, de, de se voir en vrai, etc. Euh, après... Euh, de toute façon, on reste des humains. Je veux dire, ça mmh. fait partie quand tu regardes la pyramide de Maslow, ça reste la, la base. Et ça, c'est, c'est un truc de, rien que de comprendre pareil, c'est des, des concepts de base, mais cette pyramide de Maslow, même ne serait-ce que sur un événement, c'est des choses qui sont hyper importantes et dans toute la strate de cam globale, c'est hyper important à, à comprendre. Mmh. Moi, je le vois sur certains trucs, euh, juste de penser ton, ton programme, etc. en fonction de ça, euh, bah, parce que la personne, quand elle vient à l'événement au début, euh, bah, ça va être des besoins primaires, à la fin, la soif. Donc, il faut répondre à ça. Et une fois qu'elle a plus faim, plus soif, elle va être ouverte à d'autres choses. Mm. Et c'est... Euh, ouais. C'est vrai que je l'ai
0: déjà vu, ça. sur les... non, Le premier truc, le premier réflexe, c'est toujours qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit Ah, il ouais. n'y a rien, je me casse. Ouais.
1: Mais c'est ça. J'ai faim. C'est souvent repenser à des petits trucs euh, tout bêtes comme ça. Mm. Et, euh, et finalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé avant-après ben, Non, on reste des humains, on, on, a, on reste des personnes qui ont besoin d'avoir des relations sociales, qui ont besoin de boire, qui ont besoin de manger, euh, qui on reste plus ou moins pareil. Après, il y a des choses qui ont pu changer, mais c'est plus des choses techniques qu'on voit nous, où il y a beaucoup plus de dernières minutes, où il y a... Euh, ouais, il y a des choses comme ça qui ont changé, mais le gros, non, c'est... On reste des humains, on n'a pas muté pendant le Covid. Donc toi, tu pars du principe aussi
0: que l'IA va pas tout transformer, qu'elle va juste rendre les choses plus simples, qu'il y aura toujours les mêmes besoins humains, de choses faites par des humains, d'humains qui se connectent, etc. Et qu'on finira pas tous comme des robots cybernétiques branchés
1: dans un salon. Je pense pas que notre génération ni la génération suivante euh, réussira à être heureux, et épanoui. D'ailleurs, si on ordi toute la journée à parler à ChatGPT, mmh. mmh. <rire> concrètement, ouais, c'est pas ouf. Hein. Non, mais par contre, ça va être un super outil. Encore une, enfin, c'est des supers outils. Encore une fois, ça, autant bosser là, on va ramener de la valeur. Et mmh. les choses bah, qui seraient répétitives etc autant les confier à, à une IA etc ouais. tu vois c'est le truc que je vois sur le sur le produit photobooth mmh. euh, où ouais un photographe a énormément de valeur parce qu'il va prendre des clichés il va réussir à capter des moments etc que tu n'arriveras pas à voir avec un photobooth par contre le truc de on va faire 15 photos on fait les cons etc on a les souvenirs concrètement euh, enfin moi j'aimerais pas être la personne qui est toute la soirée derrière son appareil photo à, à shooter à faire je sais pas le, le plus gros qu'on a fait sur des gros événements c'est euh, 10 000 impressions sur un week-end mmh. euh, je pense qu'à la fin tu te tires une balle <rire> et même les gens sont plus à l'aise face à un robot que face à euh, à quelqu'un qui est toute la soirée en train de les shooter donc non moi je pense que ouais euh, les, euh, les, les IA, les robots, etc. C'est très bien, et qu'on continuera à ramener de la valeur, ne serait-ce que quand on voit ce qui se fait dans la, la cuisine, etc., d'un point de vue robot, euh, je pense que c'est plus épanouissant pour un humain de penser à un nouveau plat, à un nouveau euh, cocktail, que de faire euh, tous les soirs exactement le même plat. Mmh. Tu t'épanouis beaucoup plus en faisant des, des choses comme ça. Quoi. Mmh. Complètement d'accord. Donc non, il ne faut pas être... Euh, je pense qu'il faut pas être inquiet pour ces choses-là au contraire, faut les faut les utiliser
0: Si tu recommençais tout du début là tout ton parcours entrepreneurial avec tout ce que tu sais aujourd'hui, tout ce que tu as vécu etc., Donc tu recommences de zéro, mais tu as toujours les informations que tu as maintenant. Mmh. Qu'est-ce que tu ferais autrement
1: Je sais pas s'il faut faire autrement en fait. Mmh. Parce que c'est c'est les conneries que j'ai pu faire qui te font apprendre. En fait, il y a on a encore ce problème en France de de l'échec, des erreurs que tu as pu faire, mais en fait, c'est comme ça que tu apprends mmh. et euh, je pense enfin, moi ça me m'angoisse plus le parcours parfait où tu jamais fait d'erreur parce que l'erreur que tu vas faire, elle sera d'autant plus grosse, ça va te coûter d'autant plus cher, elle sera mmh. d'autant plus compliquée à gérer. Donc euh, non, je sais pas si je referai les choses différemment. Mmh. Je pense que quand tu fais les choses à un moment donné, euh, ouais il y a des fois oui tu étais peut-être moins sérieux sur la boîte tu étais un peu plus en train de de passer d'accorder de temps et d'importance à ta vie sociale mais c'est parce qu'à ce moment-là tu en avais besoin et que si tu avais trop été sur ta boîte tu aurais pété un câble à un moment donné parce que tu avais pas assez accès sur ta sur ta vie sociale par exemple mmh. donc non je je sais pas si je changerais beaucoup de, de trucs oui il y a toujours des choses que tu peux des trucs que tu peux faire meilleur de mieux les améliorer etc mais ouais non ça sert à rien de regretter faut tu fais t'avances tu progresses tu fais tes conneries je pense qu'il faut qu'on fasse tous tout, tout le monde fait ses erreurs tout le monde fait ses conneries et tout le monde progresse quoi mmh. Bah,
0: C'est une bonne philosophie. Sam, si les gens qui nous ont regardés vont en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais,
1: où est-ce qu'ils te retrouvent, où est-ce qu'ils te contactent ça c'est une bonne question bah ouais, <rire> je pense qu'il faut poser la question à toi <rire> on, on... on envoie un message à la team uh, Coleman Publishing nous, nous on fait la mise en relation ouais je fais souvent je fais souvent comme ça parce que euh, je vais pas leur dire de me contacter je ne sais où et puis je vais pas répondre au message tu, tu, tu connais mon, mon, mon souci pour répondre au message ouais, ça, c'était pas vif c'est plus soit ouais, par téléphone etc mais moi ouais, non prendre contact avec euh, Jérémy venez aux événements Coleman Publishing aussi qui sera l'occasion de prendre un verre ensemble de se voir dans la vraie vie mm -hmm. et euh, c'est aussi souvent ça qui est important quoi, c'est de se ouais. voir en, dans ouais. la vraie vie en tant qu'humain et c'est là qu'on voit euh, s'il y a des choses à faire ensemble ou pas il y a des fois des personnes que tu rencontres comme ça tu, tu sais pas ce que tu vas faire ensemble parce que tu as des métiers qui n'ont rien à voir mais il y a un bon feeling et tu te dis oh ah, je sais pas euh, donc c on va garder contact et on trouvera bien un truc à faire ensemble à un moment donné. et les choses se font juste parce qu'elles doivent se faire et parce qu'il y a un bon feeling entre, entre personnes quoi. Mmh.
0: ok très bien bon, écoutez si vous voulez contacter Sam vous nous envoyez un message et nous on, <rire> on fera la mise en relation <rire> Sam merci bien. pour ton temps
1: à bientôt à bientôt